0: Guaraci Teixeira. Rio Grande do Sul tem quatro regiões em bandeira vermelha no mapa desta semana. Força Tarefa investiga animais mortos em queimadas no Pantanal. Brasil será o primeiro país a discursar em Assembleia Virtual da ONU. Estação da Notícia. Nesse domingo, o Dia do Gaúcho foi marcado por duas manifestações de rua em Porto Alegre. A primeira aconteceu no Parque Moinhos e Vento, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestaram contra o isolamento social. A segunda foi no Largo Zumbi dos Palmares, onde negros protestavam contra o racismo e as mortes de negros por policiais brancos. Parlamento vai implementar sistema híbrido de votação em outubro. Repórter Christian Costa.
1: Com sessões virtuais desde o dia 19 de março, devido à pandemia do coronavírus, o Parlamento gaúcho está preparado para implementar um sistema híbrido de votação no mês de outubro. O novo modelo vai permitir que parte dos deputados esteja no plenário durante as sessões, enquanto outros participam das votações de forma remota. O objetivo é evitar aglomerações. A ferramenta, desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Casa Legislativa, foi testada com sucesso. O presidente do Parlamento, o deputado Hernani Polo, do Progressistas, explica que é preciso aprovar uma alteração na resolução de plenário que fixou o sistema deliberativo atual.
2: E assim que for legalmente possível, nós estaremos, então, avançando nesse modelo híbrido de votação, possibilitando colegas deputados estarem no plenário e também aqueles que tiverem alguma possibilidade de estarem em ambiente virtual para que as sessões possam ter continuidade. Lembrando que desde o início da pandemia, o Parlamento Gaúcho nunca interrompeu as reuniões plenárias, as comissões, sempre estivemos em pleno funcionamento, em ambiente totalmente virtual, até o presente momento. Então, a partir dessa alteração, nós vamos começar em um retorno mais intenso das atividades presenciais na Assembleia Legislativa.
1: No sistema híbrido, criado especialmente para as votações, cada parlamentar pode registrar presença e conferir a lista de projetos que vão ser votados na sessão. Todos podem assinalar o voto de forma simultânea. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: Após análise de recursos, quatro regiões gaúchas foram classificadas em bandeira vermelha, que representa risco epidemiológico alto para o coronavírus. Cruz Alta, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Santo Ângelo. O mapa do modelo de distanciamento controlado do Governo do Estado foi divulgado nesta segunda-feira. As outras 17 regiões estão em bandeira laranja de risco médio. O mapa vale a partir desta terça-feira até a próxima segunda, dia 28. Conforme o Executivo Estadual, oito pedidos de reconsideração enviados por associações de municípios e regiões foram analisados... O gabinete de crise do governo deferiu o pedido de reconsideração da região de Guaíba. As regiões de Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Cruz Alta tiveram seus recursos indeferidos. Estão sob bandeira laranja as regiões de Bagé, Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Guaíba, Ijuí, Lajeado, Palmeira das Missões, Passo Fundo e... Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Roja, Taquara e Uruguaiana. Pelo menos nove bares foram autuados no fim de semana... ...por desrespeitarem os protocolos impostos pela Prefeitura. Os fiscais flagraram estabelecimentos abertos depois das 23 horas... ...limite máximo para atender ao público... ...além de aglomerações na rua e dentro dos locais. A maior parte das autuações ocorreu na Cidade Baixa e no Moinhos de Vento. As multas para esses casos podem chegar a R$ 8.500,00, segundo a Guarda Municipal. Recomendação repetida à exaustão desde o início da pandemia, evitar aglomerações é uma das formas eficazes para frear a transmissão do vírus. Com 30.886 casos confirmados e 926 óbitos, Porto Alegre segue em bandeira vermelha. O número de pacientes com coronavírus em leitos de UTI subiu de 300 na sexta-feira para 315 no domingo. Contudo, a taxa geral se manteve estável em 87,6%. Brasil registra 363 mortes e tem mais de 136 mil vítimas de Covid. Repórter Rodrigo Nunes.
3: O Brasil registrou nas últimas 24 horas a morte de 363 pessoas que estavam com a covid-19. Com mais esses números, o país chega a 136.895 mortes por causa da doença. Os dados foram atualizados neste domingo pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Segundo o balanço do CONAS, são 4.544.629 pessoas contaminadas com coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. Foram 16.389 casos registrados nas últimas 24 horas. O estado de São Paulo lidera o ranking de casos confirmados com 935.300 registros e também o de mortes, com total de 33.952. A Bahia tem 295.303 casos confirmados e o Rio de Janeiro tem 17.677 mortes pela doença. Agência Rádio Web. De Brasília, Rodrigo Nunes.
0: Em evento evangélico neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a situação do Brasil está melhorando, tanto na economia quanto na saúde, e que estamos conseguindo combater o coronavírus sem precisar fazer quarentena. Nesta semana, Bolsonaro fará outra cirurgia, dessa vez para tirar um cálculo renal. O procedimento está marcado para quinta-feira. Força-Tarefa investiga animais mortos em queimadas no Pantanal. Repórter Carolina Cassola.
4: Mais de 3 milhões de hectares do Pantanal já foram devastados pelas queimadas neste ano, cerca de 20% do bioma. Diante disso, uma Força-Tarefa composta por representantes de órgãos públicos do meio ambiente, universidades, organizações não governamentais, voluntários e brigadistas investiga o número de animais mortos na região. Os pesquisadores utilizam uma metodologia já conhecida mundialmente, a de transectos, que em geral faz o levantamento de animais vivos. Mas nesse caso, o grande desafio é contabilizar os animais mortos. Quem explica é Tiago Semedo, biólogo e pesquisador do Museu Gilde, vinculado ao Instituto Nacional de Proteção do Pantanal.
5: São retas, né, lineares, nas áreas que foram queimadas. Existe a questão dos animais que vão lá e acabam... Predando as carcaças, né? nós sempre escolhemos essas áreas até no máximo 72 horas. Quando nós encontramos uma carcaça que foi carbonizada, nós anotamos quantos metros perpendicular aonde nós estávamos, essa carcaça estava, anotamos a espécie, tiramos foto, tiramos coordenada geográfica.
4: De acordo com o biólogo, já foram mapeados quase 60 quilômetros de transectos na região. As coletas serão realizadas enquanto durarem os incêndios, tanto no estado do Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. Os resultados serão publicados em periódicos científicos. A intenção é de alertar toda a sociedade.
5: Nós vamos conseguir estimar o quanto de mamíferos, ou répteis ou aves foi perdido. Né? Então nós vamos conseguir mapear e tentar entender esse impacto. Esses dados eles serão utilizados para subsidiar políticas públicas para as queimadas no Pantanal né? e sensibilizar a população, as autoridades.
4: Leonardo Gomes, integrante do Instituto SOS Pantanal, ressalta que também é o momento de prestar socorro aos animais que sobreviveram ao fogo.
6: Os animais que dependem da água ficam muito restritos, né? Anta, lontra, jacaré disputando território e não tem muito como circular e, e arrumar alimento. Então esse é o momento de dar um alívio, uma sobrevida, até que a chuva chegue. A chuva precisa infiltrar no solo e encharcar para que a gente tenha uma situação de quase normalidade de novo. Né? Então isso deve levar aí mais umas duas, três semanas, pelo menos.
4: Além das queimadas, o Pantanal enfrenta uma das piores secas das últimas décadas.
6: Você tem aqui ciclos de sete a oito anos de seca mais pronunciada e depois um período de cheia mais pronunciada, isso né? E Então o que ocorre é que há três anos a gente entrou no período da seca. É possível que nos próximos cinco anos a situação continue parecida ou pior, em termos de seca. E você tem essas condições de umidade muito baixa, ventos muito fortes, que ajudam a espalhar o fogo, e temperaturas muito altas, e, uma, e falta da precipitação, né, da chuva.
4: Segundo Leonardo Gomes, as questões climáticas, como o aquecimento global, também podem ter algum tipo de influência. Agência Rádio Web, com a colaboração de Rafael Ferri, de São Paulo, Carolina Cassola.
0: Brasileiros nascidos em dezembro poderão usar, a partir desta segunda-feira, até R$ reais do saldo do fundo de garantia. A liberação do dinheiro pelo chamado saque emergencial do FGTS é uma forma de tentar ajudar aqueles que foram economicamente afetados pela pandemia do coronavírus. O que também deve beneficiar o comércio, por exemplo, com o aumento das vendas. Qualquer brasileiro que tenha saldo em contas ativadas ou inativas do FGTS, ou seja, do emprego atual ou dos antigos, poderá usar o dinheiro. Campanha eleitoral deve se dividir entre ruas e redes sociais. Repórter Diego Cigares. A campanha eleitoral
2: de postulantes aos cargos de vereadores e prefeitos deve se dividir em duas frentes até novembro, quando haverá a realização da votação do primeiro turno das eleições no Brasil. Uma presença mais tímida nas ruas e mais forte nas redes sociais e ambiente virtual. Assim deve se desenhar, a grosso modo, a atuação de candidatos e candidatas. Isto é o que projetam especialistas, como fez o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo, em entrevista dada à reportagem da Agência Rádio Web.
7: Não vai ser o que nós pensávamos há três meses atrás. Eu acho que já há uma, o bem ou o mal, acho que mais por mal, o Brasil está já se acostumando com a, com a pandemia e achando que o Brasil vai rua e enfrentar a coisa, com todas as consequências que isso pode ter. Tem uma campanha que vai ficar meio caminho. Né? não vai ser igual a, as, as outras, vai ter menos presença de rua, mas também não vai ser só virtual. Eu acho que os candidatos vão tentar, de alguma maneira, manter algum contato, vão não tentar manter. Não mas não vão ter comícios, alguma coisa. Nós podemos ter gente de porta em porta, entregar um santinho, com máscara e tal. Ranulfo também alerta
2: para o perigo da desinformação tão forte nas redes sociais.
7: Em 2018, nós tivemos uma presença muito forte da campanha nas redes. Então, não, não vai ser uma novidade isso, se nós tivermos candidatos que foram eleitos só por conta disso. E vamos ter uma reedição disso, talvez uma escala um pouco maior por causa da pandemia. Mas não é nesse, nesse caso não é nenhuma novidade, né? nós já estamos acostumados com isso, assim como estamos acostumados com notícia falsa, temos que saber lidar com elas.
2: A votação do primeiro turno das eleições no Brasil neste ano está marcada para ocorrer em 15 de novembro. Agência Rádio Web nas eleições 2020. De Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Às vésperas dos Estados Unidos chegarem à marca de 200 mil mortes pela Covid-19, o presidente Donald Trump recebeu uma carta contendo uma substância venenosa chamada ricina. A ricina causa náuseas, hemorragias digestivas e, e pode levar até a morte. A autora do crime é uma mulher que foi encontrada pela polícia cruzando a fronteira com o Canadá. A criminosa portava uma arma e foi presa em seguida. A segurança da Casa Branca controla as correspondências e encomendas que chegam para Donald Trump e chegou até ele o envelope, achando que era uma simples carta. Brasil será o primeiro país a discursar em assembleia virtual da ONU. Direto da Rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
8: A pandemia da Covid-19 levou as Nações Unidas a organizarem o primeiro debate geral virtual de sua história com líderes internacionais. Cada nação poderá ter um representante no hall da Assembleia Geral, que em muitos casos será o embaixador dos Estados-membros. O objetivo é limitar a ocupação da Assembleia para 200 pessoas no máximo, evitando riscos de contaminação com o novo coronavírus. Segundo o porta-voz do secretário-geral, essa quantidade representa menos de 10% da ocupação normal da casa no primeiro dia do debate geral, que já chegou a mais de 2 mil pessoas. Numa entrevista a jornalistas, às vésperas da abertura do debate, o chefe da ONU, Antônio Guterres, informou que vai priorizar três temas esse ano. O cessar-fogo global, um apelo que ele lançou no início do ano, especialmente por causa das consequências da covid-19, ação climática e a recuperação do mundo depois da pandemia. A ONU também confirmou que, por causa da crise de saúde pública, esse ano não haverá o tradicional almoço dos chefes de Estado e governo que é oferecido pelo secretário-geral, nem os chamados encontros paralelos que podem alcançar várias centenas entre os líderes internacionais, representantes do setor privado e da sociedade civil, que se encontram todos os anos na sede da ONU em Nova York. Dentre os países de língua portuguesa, Brasil e Angola falam logo no primeiro dia. O Brasil vai ser o primeiro da parte da manhã e Angola o nono da parte da tarde. Na quarta-feira, apenas Moçambique toma a tribuna pela manhã. Timor-Leste, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe discursam na tarde de quinta-feira. Nesse mesmo dia, fala um outro país onde o português é a língua oficial, a Guiné Equatorial. Já Portugal vai ser o segundo orador na tarde de sexta-feira, um dia antes de Cabo Verde tomar a tribuna como sétimo país a discursar na tarde de sábado. O novo presidente da Assembleia Geral, Fulcan Bosqueer, que assumiu o posto na terça-feira, 15 de setembro, afirmou que encoraja o reinício de reuniões presenciais na sede da ONU, cumprindo todos os protocolos de segurança para a entrada no prédio. Até a tarde desta sexta-feira, a organização já havia recebido mais de 20 gravações de discursos e não tinha nenhuma confirmação sobre a presença de chefes de Estado e governo no hall da Assembleia Geral, incluindo a do presidente do país anfitrião, Donald Trump. Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da agência Rádio Web. Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã, às 18h45. Fique agora com Natália Eli e o programa Fábulas Encantadas. Boa noite.